0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a una sesión más de esta serie de ciclos que estamos dedicando a la vida, la obra y el tiempo de notables pensadores y creadores como Shakespeare, Goethe, Rilke, Petrarca, Tostoyevsky, Calderón o Leopardi, entre otros. Y esta tarde y el próximo jueves será el turno de la ciencia… Sí, el turno de la ciencia en la figura de una mujer, Marie Curie, a quien dedicará dos sesiones el catedrático, académico y gran amigo de esta casa, el profesor José Manuel Sánchez Ron, a quien agradecemos su participación una vez más en nuestras actividades. Doctor en física por la Universidad de Londres, actualmente es catedrático de historia de la ciencia en el departamento de física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2003 es miembro de la Real Academia Española, también lo es de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Fue miembro de nuestra comisión asesora y autor del libro titulado «50 años de cultura e investigación en España», que refleja la historia de los primeros 50 años de esta fundación. Tras varios años dedicado a la física teórica en los que trabajó en física, matemática y relatividad, actualmente se dedica sobre todo a la historia de la ciencia, preferentemente la de los siglos XIX y XX. Es autor de más de 300 publicaciones, entre las cuales figuran una cuarentena de libros. Los más recientes son El poder de la ciencia, Historia social, Política y económica de la ciencia, Europa y España, publicado juntamente con Juan Pablo Fusi y José Luis García Delgado, o la nueva ilustración Ciencia, Tecnología y Humanidades en un mundo interdisciplinar. En el año 2001 recibió el premio José Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades de la Villa de Madrid por su libro El siglo de la ciencia. Ha dirigido asimismo sí la edición de numerosas obras colectivas y colecciones científicas. Ha publicado centenares de reseñas de libros científicos y artículos de opinión actualmente en el diario El País y antes en el periódico ABC. Señoras y señores, les dejo con el profesor José Manuel Sánchez Ron, quien esta semana pasará revista a la biografía, al legado, a la época de una mujer que recibió dos veces el premio Nobel y que es uno de los iconos de la ciencia del siglo XX, Marie Sklodowska Curie, Madame Curie. Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Mm, eh. Estoy seguro que, eh, que ustedes eh, no están aquí para escucharme a mí, sino sobre todo atraídos por una figura que es legendaria, la de Marie Curie. Aún así, pues me siento ciertamente conmovido ante esta audiencia, más aún en un lugar que, como Lucía Franco ha señalado, pues considero un poquito mi casa... ...en el que pasé eh, tiempo muy feliz, por eso no solo a Lucía, sino también a su director, a Javier Gomá ...y a la familia March, a Juan y, y Carlos March, les estoy muy agradecido. Si la existencia de este nuevo metal se confirma, proponemos que se le denomine Polonio... ...por el nombre del país de uno de, de origen de uno de nosotros... Estas frases aparecen en un artículo científico publicado en 1898 en la revista de la Academia de Ciencias Francesas, Las Comptes Rendus. Lo firmaban Marie y Pierre Curie. En él anunciaban el descubrimiento de un nuevo elemento químico, uno que era radiactivo, esto es, que emitía constantemente, sin razón aparente alguna, radiaciones y, por tanto, energía. Basta con leer superficialmente esas líneas, para apreciar que el responsable de aquel bautizo nominal, Marie Curie, o mejor, Marie Slobodowska Curie, amaba y mucho a su país de origen, Polonia. No es infrecuente que amemos más, con más vehemencia e intensidad, aquellos o aquello que nos son próximos y que vemos sufrir. De semejante sustento se debió nutrir el amor que sintió Marie Curie, Marie, eh, Marie Slobodowska, a lo largo de toda su vida por Polonia, el país en el que nació, en Varsovia, el 7 de noviembre de 1867. Y es que cuando nació Polonia, estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de su larga historia. Ya en el siglo X, uno de los principales grupos del territorio que hoy llamamos Polonia, los polanos, unificaron el territorio. Dando un gran salto temporal en esa historia recordaré que el 3 de mayo de 1791 el rey Stanislaw Poniatowski aprobó una constitución, el primer acto de este tipo en Europa y el segundo en el mundo después de Estados Unidos. Sin embargo, en 1794... Varsovia y Cracovia fueron incorporadas a Rusia y Austria, respectivamente, con la consecuencia de que un año más tarde Polonia desaparecía del mapa político mundial. Esta situación cambió en 1807, aunque también como producto de acciones externas, en este caso, eh, la primera campaña de Napoleón en Polonia, que fue apoyada por los polacos, tras el éxito de los franceses, al cabo de un año se proclamó el Principado de Varsovia bajo el protectorado del emperador francés. En 1815, después de la derrota de Napoleón en la Batalla de Waterloo, Rusia, Prusia y Austria se aliaron, se aliaron para mantener el equilibrio, su equilibrio, en Europa. Producto de las resoluciones del Congreso de Viena, se estableció el Reino de Polonia dependiente de Rusia, aunque con su propia constitución concedida por el zar Alejandro I. Medio siglo duró aquel estatus. El 22 de marzo de 1867, poco más de siete meses después del nacimiento de Marí, Rusia despojó al Reino de Polonia de lo poco que le quedaba de su autonomía. Los consejos de Estado y Administración fueron disueltos, lo mismo que los ministerios como los de Sanidad o de la Construcción, cuyos poderes fueron transferidos a los oficiales de San Petersburgo. El sometimiento llegó incluso a la religión. El 22 de mayo las autoridades de la Iglesia Católica Polaca pasaron a depender de las de San Petersburgo, las ortodoxas. Finalmente, el 6 de junio, el ruso se convirtió en el idioma oficial de Polonia. La educación jugaba un papel central en los esfuerzos de rusificación de Polonia. Era en los colegios y universidades donde los alumnos polacos entraban en contacto por primera vez con los esfuerzos sistemáticos de los rusos por cambiar sus lealtades, sus lealtades nacionales, algo que enfurecía a los polacos. ...que se encontraban con situaciones del tipo de llegar a, la, a una estación de ferrocarril... ...de, por ejemplo, Varsovia... ...y ver las señales, las señales de las plataformas escritas en cirílico... ...o incapaces de defenderse ante un tribunal si no podían hacerlo en ruso. De hecho, cuando nació Marí... Todavía debía estar fresca la memoria del último intento de insurrección llevado a cabo en 1863, intento que terminaría 18 meses más tarde con el ahorcamiento de los jefes insurgentes. Nada ilustra mejor la situación que se generó como lo que sucedió a la propia Marie en la escuela a la que asistía en 1878, una situación que describió muchos años más tarde una de sus dos hijas, Ib. Eva. En la clase, es una cita un tanto larga, pero yo creo que merece la pena. En la clase reina un silencio, y algo más que un silencio. La lección de historia crea una atmósfera de apasionante fervor. Los ojos de 25, de 25 pequeñas patriotas exaltadas reflejan un grave entusiasmo. La institutriz, poco simpática, las niñas demasiado juiciosas a las que enseña, en polaco, la historia de Polonia... Tienen misteriosamente un aire de conspiradores, de conjurados. Y de pronto, como cómplices, todos esos seres se estremecen. Ha sonado en el rellano de la escalera el timbre eléctrico. Dos llamadas largas, dos llamadas breves. Esa señal desencadena instantáneamente una agitación violenta y callada. La institutriz, puesta de pie, recoge con rapidez los libros esparcidos por la mesa, Hábiles manos sacan de los pupitres los cuadernos y los manuales polacos y los amontonan en los delantales de cinco, que cargados con el botín desaparecen por la puerta del dormitorio de las internas, mientras el ruido de las sillas, que se trasladan de un ruido a otro y de libros abiertos que se cierran suavemente, completa la inquietud del ambiente. En el umbral, imbuido en su hermoso uniforme, aparece el señor Hormer, inspector de los pensionados particulares de la villa de Varsovia, sin pronunciar una palabra, el inspector observa a las alumnas y de pie, junto a él, impasible en apariencia, la directora, señorita sircosca. Las mira también, pero con secreta angustia. Dios mío, Dios mío, señor, ¿estará todo en orden? Todo está en orden. Veinticinco niñas impecables, inclinadas sobre su labor, con el dedal en el anular, confeccionan impecables ojales en un pedazo de tela deshilachada. Todas las semanas, estas niñas dedican dos horas a la costura, señor inspector, dice tranquilamente, en ruso, la directora. Horbert, el inspector, con un gesto al parecer distraído, levanta la tapa de los pupitres más cercanos. Nada, ni un cuaderno, ni un libro. El señor Horbert acepta la silla que le ofrece la institutriz y se sienta con pesadez. Llámeme a cualquiera de las niñas. En la tercera fila, María Sklovodowska gira instintivamente su cara hacia la ventana. Una muda súplica se levanta. «Dios mío, haz que no me llame a mí, a mí». Pero bien sabe que será ella, porque para el examen del inspector del gobierno siempre, o casi siempre, se designa a Marie por ser la más inteligente y la más astuta del pensionado. Cuando oye su nombre, se pone de pie. Siente frío y calor. Un pudor extraordinario le anuda la garganta. «Di tu oración», reclama Horbert en una actitud mixta de indiferencia y aburrimiento. Con, con voz neutra, Marí recita correctamente el Padre Nuestro. Una de las humillaciones más sutiles que ha descubierto el Zar es que los niños polacos digan en ruso las oraciones cotidianas de la religión católica. Así, pretendiendo respetar sus creencias, les hace profanar lo que aquello veneran. Hay un nuevo silencio. ¿Cuántos son los zares que han reinado desde Catalina II a nuestra, en nuestra Santa Rusia? Catalina II, Pablo I, Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, el inspector está satisfecho, la niña tú en buena memoria y un acento perfecto en ruso. Podría pasar por haber nacido en San Petersburgo. Esa era, queridos amigos, la Polonia en la que nació y creció Marie Curie. Aquella situación anormal, escribió muchos años después en su autobiografía, tuvo como consecuencia el excitar el sentimiento patriótico de los jóvenes polacos hasta su grado más elevado. Ella misma participó en actividades clandestinas, progresistas y anticlericales, utilizando sus propias palabras, de movimientos nacionalistas universitarios. Un comportamiento que tenía precedentes en su familia, su abuelo Josef, Tomó en 1830 las armas contra Nicolás I, zar de todas las Rusias y rey de Polonia. Antes de entrar de lleno en la vida de Marie Curie, quiero mencionar otro aspecto, habitualmente menos recordado, de la historia de Polonia. Un apartado que tiene que ver con lo que esta, milen esta nación milenaria ha aportado a la ciencia universal. Obvio. Cuando se piensa en esta cuestión, inmediatamente vienen a la mente dos nombres el de Marie Curie, naturalmente, y el de Nicolás Copérnico, o utilizando su nombre en polaco, Nicolás Copernic, el autor de ese inmortal libro de 1543, titulado The Revolutionibus Orbium Colestium, sobre las revoluciones de los orbes celestes, en el que defendía con buenos argumentos que era el Sol y no la Tierra el que se encontraba en el centro del universo pero limitarse a estos dos nombres, los de Marie Curie y Copérnico, constituye una grave limitación. Quiero mencionar hoy algunos otros nombres de científicos ilustres que vieron la luz en los territorios polacos. Nombres como los del astrónomo Johannes Hebelius, que cartografió la superficie lunar y descubrió cuatro cometas, los matemáticos Stefan, Stefan Banach, y Casimir Kuratowski, que enriquecieron la teoría de conjuntos. Aún hablamos, por ejemplo, de los espacios de Banach. El lógico, aquí es un monumento a Banach en Cracovia. El lógico, Alfred Starkey, el matemático aplicado Stanislao Ulam, uno de los creadores de la bomba de hidrógeno. Y los físicos, Casimir Fayans, eh, Leopold Infeld, de, de, destacado relativista. Eh, y eh, Isidor Rabi, Premio Nobel de Física en 1944 por el descubrimiento de la resonancia magnética nuclear. Ningún país que haya dado a luz un puñado de nombres como estos puede sentirse inferior en ciencia. Ahora bien, ¿cómo es que de los que acabo de nombrar la mayoría terminaron trabajando fuera de Polonia? En el caso de Marie Curie la respuesta es, como veremos, muy sencilla por amor en el caso pero ese no es el caso con Taski, Ulam Fahans, Infel o Rabbi. si miramos su, sus biografías lo que los unió a todos ellos fue que eran de origen judío Taski, cuyo apellido era originalmente Tetelbaum emigró en 1939 a Estados Unidos escapando del peligro nazi Fahans excursó sus estudios universitarios en Alemania, comenzando así una carrera que le llevó a ocupar puestos académicos primero en Alemania y luego en Estados Unidos. Ulam se trasladó a Estados Unidos en 1935, invitado por John von Neumann. Infel intentó desarrollar una carrera universitaria en Polonia, pero ante las dificultades se trasladó a Estados Unidos, donde consiguió trabajar con Einstein, pasando después a Canadá donde se estableció y cuya nacionalidad terminó adoptando, aunque en 1950 regresó a Polonia donde estableció una poderosa escuela de relatividad. Y Rabi emigó con su familia a Estados Unidos siendo un niño. En este aspecto, el siglo XIX y las primeras décadas del XX no fueron buenas para Polonia, una nación que mucho antes había sido pionera en otorgar derechos civiles a los judíos. Pero volvamos... ...a Marí Slobodowska. Su padre... Eh, vladislao Slobodowski, ...era profesor de matemáticas y de física en un liceo... ...mientras que su madre, Bronislaua... ...dirigía una escuela de muchachas. Marí fue la última de, las cinc, de los cinco hijos del matrimonio. Josef, el único varón, llegó a ser médico distinguido... ...del Hospital del Niño Jesús de Varsovia... La mayor de sus hermanas, Sofía, murió joven, con 14 años, de tifus. La segunda, Bronislaua, Bronia, escogió también la carrera médica estudiando en París con la ayuda, como veremos, de Marie. La tercera, Elena, Hela, eligió la profesión de sus padres, profesora. En 1878, cuando tenía nueve años, Marie perdió a su madre, esta catástrofe, escribió en su autobiografía, fue la primera gran pena de mi vida y me sumió en una profunda depresión. Mi madre tenía una personalidad especial, excepcional. A pesar de todo su intelectualismo, poseía un gran corazón y un sentido del deber muy elevado. Y aunque de buena naturaleza e indulgencia infinita, todavía podía mantener en la familia una singular autoridad moral. Era de una ardiente piedad. Mis padres eran ambos católicos, pero nunca fue intolerante. Las diferencias de creencias religiosas nunca la molestaron. Era igual de amable con aquellos que no compartían sus opiniones. Su influencia sobre mí era extraordinaria. Marí finalizó sus estudios de bachillerato. Me encanta esta, esta fotografía. Es eh, eh, tam como verán ustedes, si tienen la paciencia de aguantarme, el, el jueves que viene, las fotos de, de Marí, especialmente una vez que enviudó, son diferentes. Una mujer a la que la vida la ha endurecido. Marí, decía, finalizó sus estudios de bachillerato a la edad de 15 años, habiendo sido siempre la primera de su clase. Tuvo entonces, sin embargo, que pasar un año en el campo, en casa de un tío suyo, notario en cerca de la frontera de Galicia. Galicia está eh, cerca de Ucrania. Pueden Solo con decir Ucrania se pueden imaginar ustedes que no es el mejor de los sitios en el sentido de clima. Para recuperarse de, que los, de lo que los médicos denominaron depresión nerviosa, aunque en su opinión la razón había sido la fatiga de vida al crecimiento y a los estudios. Cuando regresó a Varsovia esperaba poder enseñar en alguna escuela libre, es decir, en la que sobreviviese el espíritu polaco. Pero utilizando sus palabras de nuevo, de su autobiografía, circunstancias familiares me permitieron, me obligaron a cambiar de decisión. Mi padre, ya viejo y cansado, necesitaba descansar. Eh, su fortuna era muy modesta, de manera que decidí aceptar un puesto como institutriz de varios niños. Así, con apenas 17 años, dejé la casa de mi padre y comencé una vida independiente. Las circunstancias familiares a las que se refería te ven, tenían que ver con la situación profesional y económica de su padre. El problema fue que un día de 1873, al regresar de sus vacaciones, Vladislao se encontró con una nota de la directora rusa de su colegio en la que le notificaba que dejaba de ser subinspector lo que le significó perder el alojamiento gratuito que conllevaba el cargo, así como la mitad de su salario. La razón esgrimida que encontraba demasiado tibio su celo como investigador. Se suele decir que las desgracias nunca vienen solas. El caso de la familia Sklovodowsky confirma esa supuesta regla. Vladislao confió a su coñado todos sus ahorros... ...con la esperanza de que los multiplicase con una inversión que debía ser más especulación que otra cosa... ...y el resultado es que los perdió. La nueva situación en que se encontró la familia Sklobodowski ...hacía imposible que todos los hijos pudiesen cursar carreras universitarias... ...ni aun admitiendo, como se hizo, huéspedes en la nueva casa a la que se trasladaron. Así, Marí tuvo que dejar su habitación y dormir en el salón... El mismo lugar en el que por la mañana los huéspedes, antiguos alumnos en general de su padre, debían tomar el desayuno. Todo esto significaba que Marí, no significaba que Marí abandonase la esperanza, la esperanza de cursar estudios superiores. Había oído que unas pocas mujeres habían logrado seguir ciertos cursos en Petrogrado, sus palabras, de nuevo, estoy, estoy utilizando sus palabras, o en países extranjeros. Y estaba decidida a prepararme yo sola para seguir su ejemplo. Quería estudiar matemáticas y física en París. Todavía no. La cuestión de la emancipación de la mujer y, en concreto, la de su acceso a la educación superior es un tema que me llevaría demasiado lejos. aún así, y como un breve apunte, diré que la frase antes citada de Marie había oído que unas pocas mujeres habían logrado seguir algunos cursos en Petrogrado o en países extranjeros, se debe entender como una manifestación de que en las últimas décadas del siglo XIX aumentaron los logros de, en la todavía, hay que tengo que decirlo con dolor, más de un siglo después, incompleta causa, causa de la liberación de la mujer. El liberalismo del siglo XIX incidió de forma importante en la cuestión feminista, la declaración clásica de la aplicación del credo liberal a las mujeres fue formulado por el que acaso sea su teórico más señalado, John Stuart Mill. Su ensayo, The Subjection of women, El sometimiento de las mujeres, escrito en 1861 y publicado en 1869, fue la Biblia de las feministas. Es difícil exagerar la enorme impresión que causó en la mentalidad de las mujeres cultas de todo el mundo… En el mismo año que se publicó en Inglaterra y en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda también apareció traducido en Francia, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. En 1870 fue publicado en polaco e italiano y también las estudiantes de San Petersburgo hablaban de él con entusiasmo. Los párrafos iniciales del libro de Mill resonarían durante mucho tiempo en los alertas oídos de las feministas. El propósito de este ensayo es explicar tan claramente como sea capaz los fundamentos de una opinión, escribía mil, que he mantenido desde la muy temprana época en que formé todas mis ideas sobre los asuntos sociales o políticos y que, en lugar de haberse debilitado o modificado, ha ido haciéndose más fuerte con la reflexión y la experiencia que da la vida. Que el principio que regula las relaciones sociales existentes entre los dos sexos la subordinación legal de un sexo al otro es errónea en sí misma y en la actualidad uno de los principales obstáculos a la mejora humana y que debe ser reemplazado por un principio de perfecta igualdad que no admita ningún poder o privilegio para una de las partes, ni indefensión ni en la otra. María Sklodowska participó de aquel espíritu ilustrado feminista feminista. No obstante, pronto tuvo que modificar sus planes de estudio. Su hermana Bronia decidió ir a París para estudiar medicina y se habían prometido ayuda mutua. Marie ayudaría económicamente a Bronia y más adelante esta a aquella. El tiempo que debía permanecer sin continuar sus estudios tenía en consecuencia que ampliarse. Inicialmente dio clases particulares en Varsovia, pero enseguida optó por trabajar como institutriz. Su primer empleo de este tipo fue con la familia de un abogado, con la que no congenió en ningún momento. Algunas cartas que escribió en aquellos, en aquellos años dan idea de cómo era su vida entonces. En enero de 1886, tras haber abandonado un primer empleo de este tipo... Fue contratada por la familia de un tal señor Zoramsky, administrador de las tierras del príncipe Zitarowski, eh, a unos 90 en una Esturqui, a unos 90 kilómetros al norte de, de Varsovia. Y aquí como describían eh, eh, Marie a, a su prima Henrietta Michalowska eh, la vida que llevaba en su nuevo empleo. Vivo como se tiene por costumbre vivir en mi, profes en mi posición, doy mis clases, leo un poco, no mucho, ya que la llegada de los nuevos invitados altera constantemente el, el empleo del tiempo normal de mi vida. La conversación en sociedad, chismes y más chismes. Los únicos temas de conversación son los vecinos, los bailes, las reuniones, etc. Por lo que al baile se refiere… Habría que ir muy lejos en busca de mejores bailarinas que estas jóvenes. Todas ellas bailan a la perfección, no son malas criaturas. Algunas incluso son inteligentes, pero su educación no ha desarrollado su espíritu y las fiestas de acá, insensatas e incesantes, han acabado por disipar sus ideas. En cuanto a los muchachos, hay muy pocos que sean amables y menos aún inteligentes. Para las unas y para los otros... Palabras tales como positivismo, cuestión obrera, etcétera, son verdaderas bestias negras, suponiendo que las hayan oído pronunciar alguna vez, lo cual sería una excepción. Si vieras qué ejemplar conducta tengo, voy a la iglesia cada domingo, ni días de fiesta, sin invocar jamás un dolor de cabeza o una gripe para quedarme en casa. No hablo casi nunca de la educación superior de las mujeres, y de una manera general… Observo en mis propósitos la discreción que mi obligada condición me impone. Si hay un rasgo en la personalidad de Marie Curie, ahora digo Marie Curie, en esta conferencia de hoy trato de decir Marie Skłodowska, la personalidad de Marie Curie, ese fue el ascetismo. Su misma indumentaria fue, por encima de modas o circunstancias concretas, manifestación de la espartana forma en que entendía la, en que entendía la vida, forma que también constituyó una de las notas más características de quien sería su marido, Pierre Curie. Ahora bien, como en casi todo aquello que se refiere a la personalidad, es difícil, si no imposible, eh, saber si semejante característica respondía a un rasgo congénito, o si simplemente se fue haciendo, moldeando, a lo largo de la juventud, de su juventud, el periodo que habitualmente marca los aspectos centrales de la personalidad definitiva de una persona. En favor de esta eh, eh, última posibilidad se encuentran las duras circunstancias que tuvo que soportar Marí durante sus años de institutriz. Otra, otra carta que escribió a su, prim, a su prima Enrieta en diciembre de 1886 nos muestra la dureza de, la, de su vida en aquella época, y con qué tristeza vislumbraba el futuro que podía esperarla, lo que no era óbice para que continuase esforzándose por adquirir una mejor educación. He adquirido la costumbre de levantarme a las seis de la mañana para poder trabajar más, pero no puedo hacerlo siempre. Leo en este momento la física de Daniel, de la que ya he leído el primer tomo, la sociología de Spencer en francés, las lecciones de anatomía y fisiología de Polsberg en ruso, leo muchas cosas a la vez. El estudio seguido de una sola materia podría fatigar mi cerebro, ya bastante cansado. Cuando me siento absolutamente inepta para leer con provecho, resuelvo problemas de álgebra y de trigonometría que no soportan faltas de atención y que me devuelven al buen camino. Mis planes para el porvenir no tengo. O mejor dicho, son tan corrientes y simples que no vale la pena hablar de ellos. Despabilarme tanto como pueda y cuando no pueda más, decir adiós a este bajo mundo. El perjuicio será pequeño y los pesares que dejaré muy relativos. A unos le estremece, le rompe el corazón escuchar, leer esas palabras. En una situación tan difícil como aquella y en un entorno físico de gran dureza, la calicia, permaneció Marie esclobodoska hasta 1889. La desesperación, no creo que sea exagerado utilizar esta palabra, en que, llamó, en que llegó a asumirse aparece con claridad en otra carta, de nuevo a Rieta, noviembre de 1888. He caído en una negra melancolía ya que los compañeros cotidianos son los espantosos vientos del oeste salpicados de lluvia, de inundaciones y de barro. El cielo es hoy un poco más clemente, pero el viento ruge en el atrio. No hay sombra de hielo y los patines cuelgan tristemente del armario. Tú ignoras, sin duda alguna, que en nuestro rincón provinciano el hielo y las ventajas que aporta tienen para nosotros, por lo menos, tanta importancia como una, discus como una discusión entre conservadores y progresistas». Me pregunto si al verme de nuevo juzgarás que los años que acabo de pasar entre estos seres me han hecho bien o mal. Todo el mundo dice que, que durante mi permanencia en Suzuki he cambiado mucho física y moralmente. No me sorprendería. Apenas tenía 18 años cuando llegué aquí y qué será lo que no haya padecido. Ha habido momentos que contaré entre los más crueles de mi vida. Siento muchas cosas violentamente, con una violencia física. Y luego me sacudo. Con el vigor de mena, cuando, el, Y luego me sacudo, el vigor de mi, de mi naturaleza se remonta de nuevo y me parece que salgo de una pesadilla. Primer principio, no dejarse abatir ni por los seres ni por los acontecimientos. Fue en Pascua de 1889 cuando Marie abandonó el hogar de los Oraski. Por entonces ya sabía que Bronia, su hermana... Tenía intención de casarse con un compañero de estudios, la hermana que estaba estudiando medicina en, en París, ¿m? con un compañero de estudios también polaco. Esto, en hecho, no implicaba ninguna modificación en las obligaciones de Marí, quien encontró un nuevo empleo también como institutriz, esta vez en Varsovia, cerca, por tanto, de su padre. Pero Bronia no había olvidado el pacto con su hermana y en marzo de 1890 escribía a Marí. Si todo marcha como esperamos, podré casarme durante las vacaciones. Mi novio ya será doctor y yo no he de hacer más que mi último examen. Nos quedaremos todavía un año en París, durante el cual terminaré mis exámenes y luego iremos a Polonia. No veo nada en nuestros proyectos que no sea razonable. Sería absurdo esperar más tiempo. Y ahora tú, querida Mania. Es necesario que hagas algo de tu vida. Si reúnes este año algunos centenares de rublos, el año próximo podrás venir a París y beber con nosotros. No tendrás cama y comida. Es necesario, de todas maneras, que tengas esos centenares de rublos para la inscripción en la Sorbona. El primer año vivirás con nosotros. Para el segundo y el tercero, cuando nosotros no estemos, creo que papá podrá ayudarte. Marí, no obstante, dudaba. En este sentido, en marzo, el 12 de marzo de 1890, escribía a su hermana… Querida Bronia, he sido tonta, soy tonta y seguiré siendo tonta durante todos los años de mi vida. O mejor aún, para decirlo al estilo corriente, no he tenido nunca, no tengo y no tendré jamás suerte. Había soñado con París como la redención, pero desde hace mucho la esperanza del viaje me ha abandonado y ahora que esta posibilidad se me ofrece no sé qué hacer. Tengo miedo de hablar a papá. «Creo que nuestro proyecto de vivir juntos el año próximo le ha llegado al corazón y que está seguro de que será así. Quisiera darle un poco de felicidad en su vejez. Por otra parte, se me parte el corazón cuando pienso en mis actitudes perdidas y que, de todas maneras, algo deben valer. También hay de por medio la promesa que le he hecho a Ela, otra de sus hermanas, de tenerla en casa dentro de un año y de buscarle una situación en Varsovia. Tú no puedes saber la pena que me da». Siempre será la pequeña de la casa y siento que mi deber es velar por ella. La necesito tanto. Las dudas de Marie no desaparecieron fácilmente. Todavía permaneció un año más en Varsovia. Ahora bien, durante los más de dos años que en total permaneció en su ciudad natal, después de abandonar el empleo de institutriz con los Zoransky, pudo acceder por primera vez en su vida a un auténtico laboratorio. El de un primo suyo, 14 años mayor que ella, Josef Bochunski, que había regresado a Polonia después de estudiar en Rusia... ...con Mendeleev, el gran químico, el creador de la tabla periódica de los elementos. Josef era entonces director del laboratorio de una institución privada llamada Museo de Industria y Agricultura. Fundado en 1875 con el apoyo de terratenientes e industriales ricos de Polonia, aquel museo tenía como objetivo... Él, utilizó las palabras de sus estatutos, Desarrollo Científico de la Agricultura y la Industria, para lo cual estableció pronto un modesto, pero moderno, laboratorio de química. Notable fue también la creación en 1882-83 y también en Varsovia de una universidad volante, que se reunía cada semana en un lugar diferente para evitar ser localizada y a la que también asistió Marí. En aquellos lugares, junto a grupos de entusiastas y patriotas jóvenes polacos que se reunían para ampliar sus conocimientos, Marí se fue eh, preparando y convenciéndose a sí mismo de que podía y debía hacer, ir, a, ir a estudiar a París. Para tantos polacos de aquella época, la ciudad de la libertad y la ciencia. Finalmente, uno de los primeros días... De diciembre, de noviembre de 1891, con 23 años, Marie Skłodowska tomaba un tren en la estación Viena de Varsovia. Su destino, la Gare Nord de París y la Sorbona, por supuesto. La ciudad a la que llegó Marie era todavía un centro importante de la ciencia mundial, aunque de menor importancia de lo que había sido en otros tiempos. Cuando apenas faltaba una década, para, una década para comenzar, menos de una década para comenzar un nuevo siglo, la ciencia francesa había dejado su posición de privilegio a británicos y sobre todo alemanes. Lejos estaban ya aquellos tiempos, enero de 1823, en el que el químico alemán Justus von Liebig escribía desde París, donde se había trasladado procedente de Erlangen para estudiar junto a Joseph Gay Lussac que, cito las palabras de Liebig, no existe territorio en el que las ciencias naturales florezcan más de lo que lo hacen aquí y en donde se involucren más en la vida práctica. Ahora bien, aunque la ciencia francesa comenzase a perder, estuviese perdiendo su, su, su posición de privilegio y rápidamente, no solo ante británicos y alemanes, enseguida ante estadounidenses, se movía en lugares preferentes dentro del contexto mundial, en 1870 Francia era la segunda nación del mundo en términos de producción industrial y comercio y en 1900, la cuarta, 1914 perdón, la cuarta. Y situación industrial tiene algo que decir y mucho, con situación de la cultura, de la educación superior. En cuanto a la situación de las mujeres en relación a los estudios superiores… Aunque no estaban excluidas en principio, con la excepción de la abogacía, que les estuvo vetada hasta 1899, en la práctica existían problemas. Así, era difícil que fuesen admitidas en la universidad, ya que hasta 1905 las escuelas, las escuelas estatales femeninas no preparaban para la universidad, para la obtención del, del bachillerato, requisito en principio imprescindible para entrar en la universidad. Por consiguiente, hasta aquel año, hasta 1905, la forma para acceder a una carrera universitaria era obtener un permiso especial del Ministerio de Instrucción Pública. En 1866, el Ministerio autorizó la matrícula de mujeres en la Facultad de Medicina, entre, y entre 1868 y 1882, 19 mujer, mujeres se doctoraron en medicina, aunque hay que señalar que solo de estas cinco graduadas eran francesas. Y es que una de las características de la educación superior en Francia desde finales del siglo XIX fue la fuerte presencia de estudiantes extranjeros. Y por supuesto, el ejemplo que les he puesto es medicina, como seguramente ustedes saben, la vía de entrada de las mujeres a la educación superior fue a través de la medicina. La conexión, pues es, eh, tiene un punto, o más que un punto, agridulce. Enfermeras, eh, eh, consuelo de enfermos, etcétera, etcétera. Era mucho más difícil, fue mucho más difícil, eh. era más difícil encontrar mujeres en otros estudios superiores. En 1887, el año en que su hermana Bronia se matriculó en la Facultad de Medicina, el número de mujeres que asistían a los cursos de la Sorbona era 215, la mayoría extranjeras y estudiantes también de medicina. Cinco años después, cuando Marie, Marie Skłodowska iniciaba su carrera, el número había disminuido algo, 210 una minoría entre la población total estudiantil que entonces en París superaba los 9.000 alumnos. Pero una cosa era matricularse y otra llegar a obtener el correspondiente título. En 1893, el año en que Marie obtuvo su licenciatura en Ciencias, solo otra mujer se licenció en toda la Universidad de París. En 1894, el año siguiente, cuando logró su licenciatura en Matemáticas... Fue una de las cinco que se graduaron. En cuanto a la cantidad de mujeres matriculadas en la Facultad de Ciencias, en su primer año eran 23, de un total de 1.825 alumnos. Si ¿Sí se puede decir esa frase hecha, una mujer en un mundo de hombres. Una frase que, como veremos también el jueves próximo, pues con algunas fotografías solo hay que mirar las fotografías. Como acabo de mencionar, Marie optó por estudiar en la Facultad de Ciencias. ahí se encontró con profesores como, por ejemplo, el gran Henri Poincaré, que ocupaba la cátedra de Física-Matemática y Cálculo de Probabilidades de, desde 1886. De hecho, el nivel académico con el que se encontró, ¿acaso fuese demasiado, demasiado alto para su educación, para su preparación? Así lo recono, reconoció ella misma en su autobiografía. Estaba insuficientemente preparada para seguir el curso de física de la Sorbona, ya que, a pesar de todos mis esfuerzos, en Polonia no había conseguido adquirir una preparación tan completa como la de los estudiantes franceses que seguían el mismo curso. Me vi obligada, por tanto, a compensar esta deficiencia, especialmente en matemáticas. Dividí, dividí mi tiempo entre cursos, trabajo experimental y estudio en la biblioteca. Por las tardes trabajaba en mi habitación, a veces hasta muy tarde por la noche, todo lo que vi y aprendí que era nuevo me encantaba. Era como si se me abriese un nuevo mundo, el mundo de la ciencia, que por fin me era permitido conocer con toda libertad. Cualquiera de nosotros nos, se puede poner, pensar, meter fácilmente en ella misma. Es el, el florecimiento, el ver un mundo nuevo después de, de todos esos años en, en su país. Inicialmente se alojó en casa de su hermana y cuñado, que trabajaba con médico en la Villette lo que implicaba una hora de viaje para llegar a la Sorbona, al lado del Boulevard Saint-Michel, eh, no lejos del de, de Sena. Y perdía demasiado tiempo, y no solo en viajes, también por falta de independencia, y hacia marzo de 1892 decidió, por tanto, mudarse a, como escribía su hermano José, una pequeña habitación muy cómoda y, por tanto, muy barata. A un cuarto de, en un cuarto de hora puedo estar en el laboratorio de química y en 20 minutos en la Sorbona. En 1893, como he dicho hace un momento, obtuvo su licenciatura en ciencias, en Science, la primera de su, siendo la primera de su curso. Inmediatamente se embarcó en la tarea, también lo señalé, de lograr una segunda licenciatura en matemáticas que consiguió el año siguiente, 1894, ...el año en que conoció a Pierre Curie. Y vean ustedes qué ojos tiene, qué ojos tenía estas fotos. Pierre Curie nació en 1859, hijo de Sophie Clerc y de Eugène, un médico republicano, socialista radical y anticlerical, no bautizó a sus hijos. De hecho, ni Pierre ni su hermano Jacques, al que siempre estuvo muy unido, asistieron al liceo, siendo educados en casa en base a una filosofía pedagógica fundada en la observación, el razonamiento y la lucha frente a los prejuicios. Ello implicó algunas deficiencias en su educación, en, por ejemplo, literatura o idiomas. De todas maneras, pudo obtener el título de bachiller en Ciencias en noviembre de 1875. Licenciado en Ciencias Físicas por los Sorbona en 1877... Pierre Curie se interesó sobre todo por aspectos, los aspectos experimentales. Y así no es sorprendente que en 1882 fuese nombrado preparador de física en la Col Municipal de Física y Chimie Industriales, la Escuela Municipal de Física y Química Industriales de la ciudad de París, que acababa de ser fundada con la intención de formar científicos, ingenieros, más bien o técnicos, para la industria. Se trataba de un centro... Eh, educativo de nivel no demasiado alto, lejos de, de las grandes écoles, la école polytechnil la école normal y de la Sorbona, por supuesto. Durante 12 años Pierre Curie mantuvo el, el puesto de pepagater en esa escuela, hasta que en 1895, cuando ya hacía bastante tiempo que era conocido por sus aportaciones a la física, se creó una cátedra para él, que mantuvo hasta 1905, como veremos el próximo día también. Fue en aquella école donde Pierre Curie descubrió, en colaboración con su hermano Jacques, la piezoelectricidad, electricidad producida debido a presiones. La palabra está formada a partir de la raíz griega piecien, presionar, eh, la aparición, el fenómeno, la piezoelectricidad es la aparición de una corriente eléctrica producida por la comprensión o expansión de cristales en la dirección del eje de, de simetría. De todas sus investigaciones que implicaban el manejo de, del desarrollo de nuevos instrumentos de, de medida, los hermanos Curie dedujeron algunas aplicaciones prácticas, una particularmente importante, un nuevo aparato, que ahí se ve y se ve muchas, esta es una fotografía posterior, el próximo jueves, si se fijan en algunas fotografías de Pierre y Marín eh, trabajando, siempre aparece por ahí ese cachivache que están viendo entre, entre medias, es eh, el aparato que Pierre y Jacques Curie desarrollaron, un electrómetro... Eh, de cuarzo piezoeléctrico, que medía en términos absolutos pequeñas cantidades de electricidad, eh, al igual que corrientes eléctricas de baja intensidad. En su momento, como estoy diciendo, estoy apuntando, este instrumento rendiría importantes servicios al estudio de los fenómenos radiactivos, puesto que una forma de poner de, a estos de manifiesto es mediante la conductividad que producen en tubos con gases enrarecidos. El primer encuentro entre Marie y Pierre se produjo en 1894, concretamente en La Primavera. En su autobiografía, Marie lo rememoró en los términos siguientes. Uno de mis compatriotas, un profesor de la Universidad de Friburgo, que me había visitado, me invitó a su casa junto a un joven físico de París a quien conocía y estimaba mucho. Cuando entré en la habitación, vi... Enmarcado por la ventana francesa que se abría al balcón, un hombre joven y alto, con pelo castaño, rojizo y grandes, limpios ojos. advertí la expresión grave y amable de su cara, al igual que un cierto abandono en su actitud, sugiriendo el soñador absorto en sus reflexiones. Me mostró una sencilla cordialidad y me pareció muy agradable. Después de aquel primer encuentro expresó el deseo de verme de nuevo y continuar nuestra conversación de aquella tarde sobre asuntos científicos y sociales en los que ambos estábamos interesados y sobre los que parecíamos tener opiniones similares. Si a Marie le agradó eh, Pierre, este quedó mucho más que impresionado. Si se esforzó por, si se esforzó por volverla a ver, visitarla, a hablar con ella… En una palabra, comenzó a cortejarla. Sin embargo, pocos meses después de que se conocieran y que María obtuviese el 28 de julio la licenciatura en matemáticas, regresaba a Polonia. Y no estaba claro que regresase jamás a París. No había sido uno de sus propósitos, los objetivos de su vida, luchar por la independencia y bienestar de su amado país y estar al mismo tiempo al lado de su familia... El 10 de agosto de 1894, un atribulado Pierre escribía a María una carta, acababa de recibir unas líneas de ella, desde Polonia, en la que comenzaba diciendo que nada me dará más placer que tener noticias de usted. La perspectiva de estar dos meses sin saber nada de usted, tenía esperanzas de que volviese después del verano, me era extremadamente desagradable y acababa de recibir pues, unas líneas. Lo que es decir que sus breves palabras me han sido bienvenida, han sido bienvenidas. Espero que haga provisión de buen aire y que regresen a octubre. y continuaba. Nos hemos prometido, ¿no es verdad?, tener el uno con el otro al menos una gran amistad, siempre que usted no cambie de opinión. Sería, no obstante, una buena cosa en la que no me atrevo a creer pasar la vida el uno cerca del otro inoptizados por nuestros sueños. Fíjense en estas palabras ahora, y las subraya, él dice, su sueño subrayado patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. De todos estos sueños, este, el último, el científico, es el que creo legítimo. Quiero decir que somos impotentes para cambiar el estado social. Y, siendo así, no sabríamos qué hacer y, actuando en algún sentido, no estaríamos nunca seguros de hacerlo mejor o peor, retardando alguna evolución inevitable. En cambio, desde el punto de vista científico, el terreno es mucho más sólido y todo descubrimiento, por pequeño que sea, es un avance. Aunque en estas últimas palabras Pierre Curie se mostraba como incapaz de intervenir en el mundo fuera de la ciencia, no sabemos ...lo que finalmente podría haber hecho por sus sueños humanitarios. ¿En qué direcciones, decía nuestro sueño humanitario, en qué direcciones sociales habría esforzado si hubiese vivido más? Lo que sí sabemos y veremos en mi próxima conferencia es que Marie Curie nunca renunció a tales sueños... ...y que de hecho contribuyó, y contribuyó yo diría significativamente, a que el mundo fuese algo mejor... Marie regresó, regresó a París en octubre y el 26 de julio de 1895 se casaba con Pierre. Fue en un matrimonio civil celebrado en el ayuntamiento de Sceaux, un antiguo pueblecito que se, ya se había convertido en un suburbio del sur de París en el que vivían los padres de Pierre, Marie Skłodowska pasaba a ser Marie Curie. Se formaba así una, para, una pareja que pasaría a formar parte de la mitología sociocientífica y cuyas contribuciones a la ciencia, a la reactividad en concreto, abrirían nuevas ventanas al conocimiento de los fenómenos naturales. Con mi matrimonio, escribió Marie, comenzó para mí una nueva existencia, completamente diferente de la solitaria vida que había conocido durante los años precedentes. Mi marido y yo estábamos tan estrechamente unidos por nuestro afecto y trabajo común que pasábamos casi todo nuestro tiempo juntos. Tengo solo unas pocas cartas de él, porque nos separábamos muy poco. Mi marido pasaba todo el tiempo que podía robar de su enseñanza en su trabajo de investigación en el laboratorio de la escuela en la que era profesor y yo obtuve autorización para trabajar con él. Casada, licenciada e instalada en París, Marie decidió doctorarse y, buscando un tema de su tesis, se fijó en un descubrimiento muy reciente. Un fenómeno descubierto no hacía mucho en los últimos meses de 1895, por un 90, en los primeros meses de 1896, por un catedrático del Museo de Historia Natural de París, Guy Querel la radiactividad, la capacidad de algunos elementos químicos de emitir radiaciones de forma amarentemente inagotable. En realidad, Becquerel se encontró con la radiactividad de una manera fortuita. Cuando intentaba profundizar en un descubrimiento reciente, el de los rayos X, eh, que tuvo lugar en diciembre de 1895, fue muy rápido todo, un descubrimiento debido, aquí lo tienen a, al físico alemán Wilhelm Röngen, y en una de sus fotos hay que tener el alma muy dura, desde luego, para no emocionarse. Fíjense ustedes, esta es una de las fotos que con esos rayos cuya naturaleza des desconocía, obtuvo enseguida, se podía ver el interior del cuerpo. Interesada en aquel sorprendente hallazgo, ante el, ante el que pocos, como digo, podían permanecer indiferentes, la Academia de Ciencias de París, la de de Science, celebró una reunión el 20 de enero de 1896, dos semanas después de que Rengen publicase su descubrimiento, a la que como académico de la institución, bueno, esto es una caricatura, eh, los rayos X eh, enseguida se aplicaron a, a la medicina. En la reunión aquella que estoy refiriéndome del 20 de enero de 1896, asistió... Como académico que era, un físico francés, no muy distinguido hasta entonces, Henri Becquerel, eh, en aquella sesión de la Academia, Henri Poincaré hizo hincapié en que parecía que los nuevos y misteriosos rayos X estaban asociados a la fosforescencia, la propiedad que tienen algunos, eh, algunos compuestos químicos de brillar, continuar brillando cuando reciben eh, radiación, la del sol, por ejemplo. Y como Vesquerel tenía en su laboratorio del museo un compuesto, sales de uranio, que eran fosforescentes, decidió probar con ellas. Eh, y así terminó descubriendo la radiactividad. Pues sabemos muy bien que el uranio es un elemento radiactivo. Esta es la primera eh, fotografía que obtuvo Vesquerel. Es la prueba de, de la radiactividad. Mi atención... ...recordó Marie Curie en su autobiografía, su autobiografía... ...había sido atraída... ...por los interesantes experimentos de Becquerel... ...con las sales del raro metal uranio. Mi marido y yo... ...estábamos muy excitados por este nuevo fenómeno... ...y decidí emprender... ...un estudio especial de él. Me parecía que lo primero que había que hacer... ...era medir el fenómeno con precisión. Para ello decidí utilizar... ...la propiedad de los rayos que les permitían... ...descargar un electroscopio. Sin embargo... ...en lugar del electroscopio habitual, utilicé un aparato mucho más perfecto. Se, refiere, se refería al desarrollado por los hermanos Curie. Pero este es un tema del que me ocuparé el próximo jueves. Ahora solo quiero a, a añadir, para comprobar este esbozo de la vida de Marie Curie... ...antes de convertirse en una figura legendaria... ...que su matrimonio con, con Pierre... ...dio fruto de dos hijas... ...esta es Marí por aquellos años... ...atractiva, juvenil... ...todavía... ...los dos... ...joven... ...dio fruto... Eh, dio como fruto dos hijas... ...Irene... ...aquí la tienen... ...de nuevo con el... el electrómetro de cuarzo... ...de, de cuarzo piezoeléctrico... Eh, nacida el 12 de septiembre de 1897, Yves, eh, Eva, que vio la luz el 6 de diciembre de 1904. Irene obtuvo eh, el Premio Nobel de Química en 1935, compartido con su marido, con el que aparece aquí trabajando, Frédéric Joliot, de hecho, Joliot unió a su apellido el de Curín, Aquí están en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Química en 1935 por el descubrimiento. Lo recibieron por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Pero no solo, Irene no solo fue una científica distinguida, también una mujer comprometida socialmente. En cuanto a, Ip, a Eva, no se dedicó a la ciencia, aunque la suya fue ciertamente una vida interesante. Concertista de piano hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Realizó su primer concierto en París en 1925. Escribió una biografía de su madre, Madame Curie, publicada en 1937, que probablemente ustedes hayan leído. Se convirtió en un éxito de ventas mundial, traducido a todos los idiomas. En 1940, caída a Francia... Se instaló en el Reino Unido, donde se unió a la Francia libre, trabajando para los aliados hasta el fin de la guerra. Escribió un libro, Journey, Journey Among Warriors, Jornada entre los Guerreros, crónica de sus viajes a los frentes de la Segunda Guerra Mundial. En 1944 fundó, junto con Philippe Baguette, el periódico Paris Press, que codirigió hasta 1949. Nombrada consejera especial de la Secretaría General de la OTAN en 1952, en 1954 se casó en Nueva York con Henri Laouis, que fue director de la UNICEF durante 15 años. Como tal, un nuevo premio Nobel para la familia, recibió, fue el encargado de recibir el premio Nobel de la Paz que se concedió a esta institución. ...para la que Eva sirvió en alguna ocasión de embajadora. En 1958 adquirió la nacionalidad estadounidense. Fue administradora de la Fundación Curie de 1957 a 1967. Vivió hasta los 102 años. Está claro que en formas diferentes, tanto Irene como Ib asumieron como propios los sueños humanitarios de su madre añadiendo de esta manera un éxito más a la vida y obra de Marie skłodowska Curie. Muchas gracias.